0: Jésus, puisqu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16 Il a dit, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, je vous ai mis en place, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Jésus dit, Ce pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi afin de vous établir, vous envoyer et que vous portiez du fruit. Qu'est-ce que Jésus cherche à enseigner à ses disciples ici Il cherche tout simplement à leur dire, hein, pourquoi êtes-vous capables, à votre avis, de me servir Pourquoi, à votre avis, vous êtes capables d'aller et de porter du fruit Pourquoi, à votre avis, vous êtes capables de pouvoir directement vous adresser à Dieu mais parce que Jésus vous a choisi le premier. Pourquoi vous êtes capable de servir Dieu et de porter du fruit Parce que Dieu vous en donne la capacité. Parce que Dieu vous donne la grâce de le faire. Et sans... En dehors de Jésus, c'est le vide, c'est le néant. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas l'amour... En dehors de Jésus, il y a un jeune homme, une jeune fille qui, qui, qui cherche à être heureux, qui cherche le sens à sa vie, mais il ne trouve pas. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Et Jésus dit, c'est moi qui vous, ai qui vous ai choisi afin de vous envoyer et que vous deveniez quelqu'un. Vous, vous deveniez cet enfant de Dieu, ce leader qui va porter du fruit. Tu as besoin de Jésus au centre. Tu as besoin de Jésus au centre pour être un arbre qui porte du fruit. Et j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas laisser ta foi en Dieu s'affaiblir. Ce soir, c'est le titre de mon message. La foi du leader. La foi du leader. Jésus veut réveiller la foi du leader qui est en toi. Jésus a dit ayez foi en Dieu. Et juste après, ceux qui connaissent ce passage, il dira si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette montagne, j'ai pas ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne ne va pas rester là, la montagne ne va pas aller dans la plaine, ok La montagne ne va pas aller ailleurs. La montagne va aller dans la mer parce que tu lui as ordonné d'aller dans la mer. Ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que Jésus cherche à nous enseigner ici? Jésus cherche à enseigner à ses disciples que la foi c'est le moyen par excellence d'entrer dans la salle du trône. C'est le moyen par excellence que Dieu nous donne pour entrer dans la salle du trésor du roi des rois. Par la foi, tu peux rentrer dans la salle du trésor. Et là, il y a des richesses. Et la foi te donne la capacité, bien sûr, de entrer, mais aussi de te servir, de prendre toutes ces richesses. Et lorsque tu prends ces richesses, ben, tu deviens riche. Et tu, tu commences à avoir du pouvoir et de l'influence. Et lorsque tu te présentes devant cette montagne remplie des richesses de Dieu avec du pouvoir et de l'influence et que tu dis à cette montagne ôte-toi de là, jette-toi dans la mer la montagne se déracine et va dans la mer. J'aimerais t'encourager ce soir à ne pas laisser ta foi en Dieu s'affaiblir à ne pas laisser ta foi en Dieu mourir à cause des tentations et des séductions de ce monde. La foi en Dieu te donne des opportunités et des possibilités sans limite. Elle est précieuse, ta foi en Dieu. Ne laisse pas ta foi en Dieu s'essouffler, comme je l'ai dit, mourir. Je vais te dire un secret, j'aime j'aime partager des secrets, mais puisque vous êtes dans la révélation avec moi, c'est peut-être plus un secret pour vous. Le diable, bien. le diable ne veut pas du leader que tu es. Le diable, il ne veut pas, tu sais pourquoi Pas parce que c'est le diable, donc lui le méchant et toi le gentil, non parce que le diable a regardé le monde, il a observé le monde, et il est arrivé à cette conclusion, la seule personne ou les seules personnes capables de faire des dégâts dans son royaume, les seules personnes capables de enlever des personnes qui sont liées par la chaîne du péché, c'est Jésus qui agit au travers de toi. Alors il regarde le monde, et puis il te regarde, et puis il dit, non, cette ce, ce personne-là qui aime Jésus, il est un danger pour moi. Il est un danger pour ce que je suis en train d'accomplir. Est-ce que tu prends conscience que tu es la seule personne, parce que tu crois en Jésus, tu es la seule personne qui est capable de faire des véritables dégâts dans le royaume des ténèbres alors, il veut pas du leader que tu es. Il va tout faire pour que ta foi ne se manifeste pas. Il va tout faire pour que tu restes en arrière. Il va tout faire pour te décourager. Tu sais ce qu'il va faire Il va faire ceci. Il va lancer ses flèches. La flèche du découragement là-haut. Et bam Tu vas te décourager. Tu vas baisser les bras. La flèche de l'orgueil. Et bam Soudainement, ta tête... Tu te crois supérieur aux autres. Puis, bam La tête... Euh, la tête... Euh, la flèche de la crainte, de la peur, de l'intimidation. Soudainement, ta peur. Ça la, la La flèche des tentations, des de, de, de séductions pour t'attirer vers lui. Il va t'envoyer des flèches, toutes sortes de flèches enflammées pour te toucher, pour te décourager, pour t'affaiblir, pour que tu ne serves pas Dieu et que tu ne deviennes pas ce leader que Dieu a choisi que tu sois. Vous savez ce que dit la Bible La Bible dit que si le diable te lance une flèche, tu n'es pas obligé de rester là et de la recevoir. La Bible dit que si le diable lance une flèche, tu n'es pas obligé de la regarder voler et puis se planter dans ton cœur. Dans le mille, le diable. La Bible nous dit que si le diable lance une flèche, tu peux faire quelque chose pour l'éviter. Et j'ai bien aimé Karine qui a évité quand j'ai fait semblant. Elle a le bon réflexe. Tu peux faire quelque chose si le diable lance une flèche. La Bible dit même que si le diable lance des flèches, elle dit « Prends le bouclier qui est le bouclier de la foi » Et dresse-le contre ses flèches pour que ses flèches ne puissent pas t'atteindre. » C'est Ephésiens chapitre 6 qui dit ça. « Prends le bouclier de la foi afin que ces flèches enflammées ne puissent pas t'atteindre. » Et Dieu aimerait que tu puisses manifester ta foi, tu puisses exprimer ta foi lorsqu'il y a le découragement, lorsqu'il y a l'orgueil, lorsqu'il y a toutes sortes de choses qui viennent et qui veut te décourager, qui veut t'éloigner de Dieu. Tu peux lever la le bouclier de la foi et résister au diable et le repousser le plus loin possible. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'est converti à l'âge de 16 ans. Dans le salon d'un couple missionnaire. Alors qu'ils étaient en train de boire le thé. C'est une histoire anglaise, certainement. Il se convertit dans le salon. Il pleure, il est touché, il est visité par Dieu. Et puis, il a entendu, alors qu'ils étaient en train de discuter, on lui a raconté l'histoire. Enfin, l'histoire, c'était pas une histoire, mais on lui a raconté que dans le village, il y avait un vieux monsieur qui intimidait tout le monde, et surtout les chrétiens. Plusieurs fois, il avait été insultant, il avait insulté des chrétiens, il avait, il, il a menacé des chrétiens, il avait un fusil, puis avec sa, sa crosse, frappé des chrétiens. Vraiment violent, le gars. Et il a dit à ces chrétiens, que si encore une personne seulement osait lui parler de Jésus, il allait prendre son fusil et faire quelque chose de terrible, tirer sur lui. Et les chrétiens avaient peur de ce vieux monsieur. Ils n'osaient plus aller chez lui. Mais lorsque ce jeune de 16 ans va entendre cette histoire... Il vient de se convertir, il y a un bouclier qui vient de naître là, qui, il vient de voir son bouclier, il a pris un bouclier en or. Il, il va prendre ce bouclier et, et puis, c'est imagé, hein. il, il s'en va, il sort de ce couple, il va droit chez ce vieux monsieur. Il sonne à sa porte et là le monsieur il arrive. Le, 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 le jeune garçon se, se, se fait inviter un peu chez lui pour faire une histoire longue, courte, il entre dans la maison et puis là il va commencer à lui parler de Jésus, il va lui parler de Jésus, le vieux monsieur prend conscience que c'est un chrétien et qu'il est en train de faire quelque chose de dangereux ce chrétien, alors il se met en colère, il monte dans une des pièces en haut, il prend, il redescend avec son fusil, et là, il, 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 il prend le fusil vers lui comme ça, il le braque vers lui, et puis là, il, il est prêt, à, il est prêt à tirer. Il, il, il le menace. Le jeune voit ça, se met à genoux, il lui dit pas, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Non, il se met à genoux, il commence à prier, il commence à prier, et il demande au Seigneur, il demande à Jésus, touche-le. « Touche-le, Seigneur, touche-le et prie pour lui pour qu'il se convertisse. » Le vieux monsieur continue à le menacer, à le menacer. Le jeune continue à prier. « Seigneur, touche-le, touche-le » Jusqu'au moment où le, où le vieux monsieur soudainement baisse son fusil, plie les genoux et là demande à ce jeune « Comment je dois faire pour accepter Jésus ?» Là, ils vont faire une prière ensemble et ce vieux monsieur va donner sa vie à Jésus. Cette histoire est une histoire vraie, une histoire qui nous montre qu'il y a en chacun d'entre nous un jeune homme, une jeune femme que Dieu a appelé et que Dieu envoie avec le bouclier de la foi contre les flèches de l'ennemi pour fléchir tous les corps les plus durs. Et il y a un jeune homme en toi, il y a une jeune femme en toi. Que Dieu appelle pour que tu ailles et que tu fasses la différence. Mais combien de chrétiens se laissent distraire par le diable Se laissent avoir par les flèches de l'ennemi. Et parfois, le diable, ce n'est pas des flèches qu'il envoie, C'est carrément des gens. Il envoie des gens qui viennent et puis au travers de ces gens, il arrive à nous séduire. Il arrive à nous écarter du chemin. Il arrive euh, vraiment, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Il arrive par toutes sortes de combines à, à vraiment nous écarter du chemin de Dieu. Puis notre foi se refroidit. Dieu n'est plus au centre. On n'a plus la même flamme. On commence à suivre ces gens, à faire ce que ces gens font. Et puis on s'éloigne. Parce que ces gens, bien sûr, ne croient pas en Dieu. et sont influencés tout sauf par Jésus. Ne laisse pas le diable te distraire. La dernière fois, pour ceux qui se rappellent, je vous ai donné dix clés pour libérer le leader qui est en toi. Dix clés, d'une certaine manière, pour t'aider à brandir le bouclier de la foi et avancer. Dix clés pour exprimer la foi du leader. Dix clés que Dieu a donné à Josué, serviteur de Dieu. Dix clés que Dieu a donné à... à à Josué pour qu'il puisse traverser le Jourdain Josué n'avait plus besoin de faire ses preuves c'était un combattant c'était un guerrier mais au moment où il arrive là en face du Jourdain Moïse est mort il appelait pour continuer ce que Moïse a commencé Josué avait peur et Dieu va lui donner ses dix clés je les rappelle: un le courage. Est-ce que certaines personnes naissent courageux et puis d'autres naissent peureux Non, parce que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la résolution de ne pas la laisser nous dicter notre conduite. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la résolution de ne pas laisser la peur nous dicter notre conduite. Clé numéro 2, la connaissance de la vérité. Clé numéro 3, être disposé et disponible à servir Dieu. Clé numéro 4, être rempli du Saint-Esprit. Clé numéro 5, chercher et recevoir une vision claire des promesses de Dieu. Clé numéro 6, croire et saisir la vision. Clé numéro 7, croire en la puissance de Dieu qui y délivre. Clé numéro 8, clé numéro s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Clé numéro 9, Connaître sa valeur aux yeux de Dieu. Clé numéro 10, agir avec intégrité et fidélité. Dix clés pour élever ta foi comme un bouclier. Dix clés pour entrer dans, le, dans ton pays promis à la rencontre des géants, à la rencontre de tout ce qui est obstacle à la bénédiction de Dieu pour ta vie. Et j'aimerais, pour terminer... Juste voir une de ces clés, combien elle est importante. C'est celle de la vision, qui serait peut-être la, la clé numéro 6. Croire et saisir la vision de Dieu. Si tu veux libérer la foi du leader, tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'un objectif clair. Tu as besoin de comprendre. Où Dieu veut t'emmener Et voici la pensée que j'aimerais te communiquer. Une vision, c'est pas seulement quelque chose d'important. Une vision, c'est puissant. On va lire ensemble dans Exode chapitre 14. Je lis les trois premiers versets. Un passage que vous allez reconnaître, que vous connaissez certainement bien. En tout cas, vous connaissez l'histoire tous Ici. Mais peut-être que vous savez pas que ça se trouvait dans, dans Exode chapitre 14. Les trois premiers versets. Je lis juste les trois premiers versets. « Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer des Roseaux. Vous installerez votre camp à cet endroit en face de Balséphone, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, « Les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. » 14, exode 14. Donc, Dieu parle à Moïse. Il dépose dans son cœur une direction, une vision, une direction. Il lui dit ce qu'il doit faire. Il vient de conduire le peuple hors d'Égypte. Et maintenant, il lui dit ce qu'il faut faire. Il lui donne une direction. Il lui dit « Va avec le peuple, va camper avec le peuple en face de la mer rouge. Va jusque là-bas et campe en face de la mer rouge. » Et Moïse va obéir à Dieu. Il va entraîner tout le peuple avec lui jusqu'en face de la mer rouge. Et le problème était que lorsque Moïse donc va arriver près de la mer rouge, il n'y avait pas de bateau qu'il attendait pour le faire traverser d'autre côté de la mer. Et le problème va encore plus s'intensifier parce que pendant qu'il est en train d'aller jusque là-bas, toute l'armée d'Égypte va sortir du pays d'Égypte pour poursuivre le peuple d'Israël et l'exterminer. Et lorsque le peuple va se retourner et voir toute cette armée qui est en train de le poursuivre, il faut commencer à padiquer. Parce qu'ils vont être pris en sandwich. D'un côté, la mer rouge qui les empêchait de passer, et de l'autre côté, l'armée qui était là, prêt à les exterminer. Et ils vont commencer à paniquer. Et dans leur panique, ils vont commencer à lancer des flèches à Moïse, à le critiquer. Oh Quel mauvais leader! Qu'est-ce qu'il a fait Il nous a sortis du pays d'Égypte pour qu'on puisse maintenant mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait Il ne sait pas où il va. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de direction. Il est perdu. Et bientôt, on sera tous perdus. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit un jour, si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras par te retrouver ailleurs. J'ai déjà dit cette phrase. « Si tu n'as pas de vision et si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras toujours par te retrouver ailleurs. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de direction, si tu ne sais pas exactement où tu vas, tu vas finir par te perdre et perdre les autres qui te suivent. Et Moïse, à ce stade, pouvait paraître être un leader qui n'avait pas de vision, qui était perdu et qui est en train de perdre les autres. Il sait pas où il va. Et voilà qu'on se retrouve en face de cette mer rouge et puis qu'il y a des soldats qui sont là et qui vont tous nous exterminer. Mais la question est, lorsque Moïse s'est retrouvé en face de la mer rouge et derrière lui toute cette armée, prête à l'exterminer, la question est, est-ce que Moïse s'était trompé Est-ce que Moïse était perdu est-ce que Moïse avait une vision Est-ce qu'il n'en avait pas Est-ce qu'il était perdu Que dit la Bible La Bible dit, au verset 1 et 2, « L'Éternel parla à Moïse et dit, il dit, et je résume le verset 2, va camper en face de la mer rouge. Va en face de la mer rouge. » Donc Moïse a bien entendu Dieu lui parler. Moïse a reçu la vision de Dieu, a reçu une direction précise. Et si Moïse se retrouvait là, en face de la mer rouge, c'est justement parce qu'il avait une direction claire de la part du Seigneur. Alors j'ai une deuxième question à vous poser maintenant. Pourquoi Dieu a-t-il donné une telle direction à Moïse si c'est pour ensuite que le peuple commence à le critiquer, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait de la division. Pourquoi Dieu a-t-il conduit Moïse dans une impasse Est-ce que écouter Dieu signifie automatiquement je ne vais jamais rencontrer de problème Est-ce que écouter Dieu et suivre sa direction signifie automatiquement que je ne vais jamais rencontrer d'impasse, que je vais jamais rencontrer de personnes qui me veulent du mal, que je ne vais jamais rencontrer de difficultés, que je vais toujours avoir des portes qui seront ouvertes et que la vie sera facile. Est-ce que écouter Dieu signifie automatiquement que tout va aller comme sur des roulettes Non Trois fois non, cent fois non, mille fois non Au contraire Écoutez Dieu va amener des problèmes. Écoutez Dieu va te conduire dans des impasses. Écoutez Dieu va te conduire dans des situations complètement désastreuses parfois. Qu'est-ce que tu prêches, Michel C'est à cause de la vision de Dieu, à cause de la direction du Seigneur que Moïse retrouve là. Pourquoi Parce que Dieu avait quelque chose de précis en tête. Quand Dieu donne, a donné cette vision, cette direction à Moïse, et là on voit combien c'est important d'avoir une vision, mais quand Dieu donne cette vision à Moïse, cette direction à Moïse, derrière la tête, il avait quelque chose de puissant qu'il désirait accomplir. Et la vision... Ce n'est pas juste quelque chose d'important. C'est pas juste quelque chose de cool. C'est cool d'avoir une vision. C'est cool de savoir que Dieu va m'utiliser. C'est cool de, de rêver qu'on est sur euh, un estrade et puis qu'il y a des milliers de jeunes qui sont en face de nous et puis qu'on prêche, puis qu'on voit des miracles, des guérisons. C'est cool de voir que Dieu veut faire des choses grandes avec nous. C'est cool de marcher et puis de servir Dieu. C'est cool. Mais une vision, c'est pas juste cool. Le but de la vision, c'est de te faire entrer dans les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu, ce sont des œuvres que tu accomplis avec Dieu. Les œuvres de Dieu, ce sont des œuvres que tu accomplis avec Dieu. Si tu es capable d'aller jusqu'au bout d'une œuvre sans avoir eu besoin de Dieu, ce n'est pas une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. Si tu arrives à accomplir quelque chose sans jamais sans sans devoir dépendre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu implique que Dieu intervienne et agisse. Voilà pourquoi Dieu conduit Moïse en face de la mer rouge, parce qu'il désirait que le peuple entre dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour, pour, pour eux. Et, et, et Dieu va se donner une opportunité d'agir dans la vie de Moïse et le peuple. Dieu va mettre Moïse exprès dans cette situation pour qu'il ne puisse rien faire, être dans l'incapacité complète, dépouillé et obligé de se tourner vers Dieu, afin que Dieu puisse agir et intervenir. S'il n'y avait jamais d'obstacle, s'il n'y avait jamais d'impasse, s'il n'y avait jamais de problème, il n'y aurait jamais d'opportunité pour Dieu d'agir. Il n'y aurait jamais d'occasion pour Dieu de manifester sa puissance et sa gloire. Et il n'y aurait jamais d'occasion de rendre toute la gloire à Dieu. Alors Dieu nous donne une direction et il va nous mettre dans des problèmes pour que lui ensuite nous sorte de ces problèmes et que je puisse rendre toute la gloire à Dieu. Voilà ce qu'il fait. Si tu es en train de suivre Dieu et que tu es dans une tentation, dans un problème, tu es avec des gens qui te regardent bizarre ou que tu n'aimes pas ou qui t'aiment pas eux, réjouis-toi. Dieu t'a placé là parce qu'il désire agir. Il désire te faire entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alléluia Dieu agit, laisse-le agir, laisse-le agir. Vous savez pas ce que je suis en train de vivre en ce moment, je suis, je suis maintenant, certains le savent, je suis dans une impasse. Dans, dans un certain domaine de ma vie, je suis dans une impasse. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas. C'est plus stressant peut-être pour ma femme, mais pour moi, ce genre de situation, ça me fait sourire. Je ne suis pas sadique, mais ça me fait sourire. Parce que je me dis, Dieu va agir. Dieu va se manifester. Ok, il y a certaines personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe Rien de grave, mais dans quelques mois, on va devoir euh, peut-être changer d'appartement parce qu'on a reçu un recommandé disant qu'il faut qu'on parte parce que l'appartement est en vente. Donc on n'a plus que deux mois pour se décider. On prend ou on s'en va. On ne sait pas où on va. Mais c'est pas grave. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et je me réjouis de voir comment Dieu va se manifester. Alléluia. Et comment on va pouvoir, toute ma famille, ma femme et moi, puis Amélie, puis Alexis derrière, qui traînent le pas, on va entrer ensemble dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Dieu fait des grandes choses. Donc Moïse, et j'arrive ici à la fin, entend Dieu et se retrouve en face de cette mer rouge parce que Dieu désirait une opportunité pour agir et se révéler comme le Dieu Tout-Puissant. Dieu va dire à Moïse « Lève ton bâton !» Lève ta foi, manifeste ta foi, lève le bouclier maintenant, toutes tes flèches qui viennent contre toi. Tu vas réagir maintenant, tu vas, bouclier, tu vas lever le bouclier de la foi et tu vas manifester la foi du leader qui est en toi. Et alors que Moïse lève le bâton, il y a un vent puissant qui vient, la mer s'ouvre en deux et le peuple peut passer. Et Dieu a manifesté sa gloire. J'aimerais te parler ce soir, parler au leader qui est en toi. Et j'aimerais te dire pour terminer, cherche la vision de Dieu pour ta vie. Une fois que tu l'as reçue, chéris-la, oublie la Et lorsque tu vas te retrouver dans une impasse ou dans des problèmes, parce que tu vas te retrouver dans des impasses et dans des problèmes, c'est garanti, c'est obligé, tu veux toujours suivre Dieu <rire> « Réjouis-toi !» Parce que ça veut dire que Dieu est en train de, de réfléchir, en train de préparer un extraordinaire miracle. Je dis ça parce que ça peut-être un, peut un nas. Il va... Il est en train de préparer un miracle pour toi. « Ah, je suis dans un problème. Cool !» Dieu va agir. Dieu va se manifester. Dieu va faire quelque chose pour moi. Dieu va me faire entrer dans ses œuvres qu'il a, qu a préparées d'avance pour moi. Dieu me met dans cette situation-là pour que je puisse dépendre de lui et que je puisse le voir se manifester et ça va être glorieux. Une vision, c'est pas juste important, c'est puissant. Dieu désire déposer dans ton cœur une vision et une direction pour l'avenir. « Ouais, je me réjouis trop. »« Combien de fois j'ai entendu ça ?»« Ah, j'ai trouvé un travail, je suis content. »« Oh, ouais, ouais. » Deux mois après, la personne revient. « Ah, oh, Oh les collègues sont tellement difficiles, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est difficile, il faut que je me lève tous les jours à 6 heures du mat et puis tchic, et puis tchac. Réjouis toi. Réjouis toi. Même chose. Ah, je vais à l'université, ça va être cool. Maintenant, je vais te la, je ne sais pas. Et puis tu y vas, et puis bam, tu te rends compte que c'est dur, qu il faut suivre les cours, et puis le prof, il parle trop vite, et puis tu comprends rien, et puis t'es perdu, et puis, puis c'est pas comme à l'école, personne ne veut te passer les cours, et puis tu dois te débrouiller tout seul, chacun pour, chacun pour soi. Seigneur, c'est qu'est-ce qui se passe? Réjouis-toi et étudie beaucoup. Et Dieu va t'aider aussi là. Comme pas, j'ai l'impression que, que c'est trop facile. hein. Dieu veut déposer en toi une vision. Mais que la vision vient l'obstacle. Mais que l'obstacle vient la gloire de Dieu. À condition que tu manifestes ta foi et que tu lèves le bouclier de la foi au nom de Jésus. Amen. On va prier ensemble. J'arrête là. On va prier ensemble ce soir. Alléluia. Jésus, merci. Plusieurs ce soir ou comme leur bouclier qui est baissé. Vous avez tous reçu un bouclier, vous croyez tous en Jésus. En tout cas, je l'espère. Et vous qui croyez en Jésus, vous croyez en lui, donc vous avez mis votre foi en lui. Et la foi, c'est un bouclier. C'est comme un bouclier. Et plusieurs peut-être ont leur bouclier qui est par terre, qui est, en tout cas, baissé. Qui... Tu, tu n'es pas en, en garde. Là, ton bouclier ne te protège pas. Il faut le relever un peu. Il faut le mettre dans une bonne, bonne position. Il faut, il faut plus pro le mettre de, de manière à protéger ton cœur, à protéger tes pensées. Et certains ont le bouclier un peu trop bas. Tu es un peu découragé. Tu es un peu fatigué. Alléluia. Le Seigneur veut t'aider et veut t'encourager tout simplement à relever le bouclier. À relever le bouclier. À faire confiance en sa parole. À ne pas te laisser décourager. Tu peux relever le bouclier maintenant. Seigneur Jésus, je veux le re, je veux relever ce bouclier et protéger mes pensées, protéger mon cœur, protéger Seigneur Jésus ma vie. Protège-moi. Je, 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 je brandis ce bouclier. Je me cache derrière derrière ma foi en toi. Et si l'ennemi vient, Seigneur, aide-moi à réagir de la bonne manière. Aide-moi, Seigneur Jésus, à, me, à ne pas me laisser intimider par ces flèches. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être un guerrier qui va riposter de la bonne manière. Seigneur Jésus, viens maintenant encourager chaque jeune ici. Saint-Esprit, touche chaque jeune ici. Chaque jeune qui est découragé. Chaque jeune qui est fatigué, Jésus a dit, vous qui êtes fatigué, venez à moi. Vous qui êtes fatigué, chargez, venez à moi, déchargez-vous sur moi. Viens à Jésus ce soir, décharge-toi sur lui. Plusieurs sont fatigués peut-être à cause des examens et c'est vrai que ça peut être épuisant. D'autres n'ont pas commencé les examens, puis tu es peut-être encore fatigué, je ne sais pas. En tout cas, plusieurs ici sont fatigués, sont comme découragés. Alléluia, le Seigneur veut te renouveler. On va juste passer un petit temps, on va lever les yeux vers Dieu, est-ce que Jonas, tu peux venir Ça nous aider d'avoir un, un, un petit temps de louange. La musique inspire et nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Alors que Jonas joue le piano l'onction est sur lui je vous demande vraiment d'ouvrir de, votre cœur et de vous laisser toucher par Jésus vous laisser renouveler par Jésus Alléluia il n'y a aucun jugement il n'y a que du il n'y a que de l'encouragement de la part du Seigneur. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, renouvelle. Saint-Esprit, bénit, Saint-Esprit, guérit, Saint-Esprit, délivre. Viens, Saint-Esprit, souffle. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus te renouveler. Alléluia Certaines personnes ici sont tellement fatiguées qu'ils n'arrivent même pas à relever leur bouclier. Et tu as besoin d'une intervention directe du Seigneur. Est-ce qu'il y a ici ce soir, peut-être un jeune, plusieurs jeunes, qui, spirituellement parlant, et peut-être même physiquement, se sentent fatigués peut-être découragé. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste devant le Seigneur lever la main pour que je puisse te voir Oui, je vois ta main. Je vois ta main. Je vois vos mains. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Oui, je vois ta main. Je vois ta main. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent découragées Oui, je vois ta main. Je vois ta main. Tu peux la baisser. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent découragées, fatiguées C'est devant le Seigneur Oui, je vois ta main. Alléluia, tu peux la baisser. Merci, Saint-Esprit, tu vas venir nous toucher maintenant. Tu vas venir nous encourager. Tu vas venir nous fortifier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que personne ici reparte de ce lieu sans avoir reçu un, un attouchement particulier de ton esprit. Alléluia. Seigneur, le Seigneur Jésus, je vois une source que Dieu ouvre pour toi. Je vois une source, c'est de l'eau fraîche. Alléluia. Dieu ouvre une source pour toi, pour que tu puisses juste plonger dedans et boire de cette eau et te laisser renouveler par la présence de Dieu et sa parole. Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, tu touches ton peuple ce soir, tu le visites et tu le renouvelles dans le nom de Jésus, parle à ton Dieu, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu es fatigué, dis-lui que tu es découragé, dis-lui que tout ce qui ne va pas, Dis-lui s'il y a un examen qui t'inquiète, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, si l'avenir t'inquiète. Dis-lui tes inquiétudes, remets-lui tes inquiétudes. Si tu es au travail, qu'il y a des collègues qui t'embêtent ou le travail est difficile dans certains domaines, Seigneur, dis-lui, montre-lui, dis-lui tes incapacités. Alléluia, Seigneur, je te parle, je répands mon cœur devant toi. Je te dis tout ce qui va pas. Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Touche-moi, touche-moi Jésus. Tu vois que là que je suis faible, tu vois que là je peux pas y arriver, tu vois que là plusieurs fois j'ai fait la même erreur, tu vois là Seigneur Jésus j'arrive pas à comprendre la solution de ce problème, je ne sais pas comment faire Seigneur, Seigneur aide-moi, j'en peux plus Jésus je pense que je ne peux pas y arriver, parfois je panique et j'ai les larmes aux yeux, mais Seigneur aide-moi, Seigneur Jésus laisse pas l'inquiétude prendre le dessus, laisse pas la crainte prendre le dessus, le dessus Jésus s'il te plaît. Rassure-moi ce soir, touche-moi ce soir, renouvelle-moi ce soir, au nom de Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, est-ce que Karine tu peux venir peut-être Je crois que ce serait bien qu'on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse tous lever dans la présence du Seigneur. Si l'équipe louange veut venir, je vais pas forcément faire, si vraiment... Tu, tu, tu désires qu'on prie avec toi. Tu as besoin vraiment qu'on t'impose la main peut-être sur toi et qu'on prie sur toi avec foi parce que tu es vraiment un point où, où tu as besoin qu'on prie pour toi. Sans gêne, sans honte, tu peux t'approcher pendant qu'on va louer le Seigneur. Sinon, juste là, à ta place, tu peux lever les mains vers le Seigneur et le Seigneur va lui-même directement te toucher et te renouveler. Alléluia Jésus
1: Nous sommes ton amour